0: Zoom Latino presenta Vale la pena, las noticias más importantes de la semana
1: Joe Biden apuesta por Latinoamérica para contrarrestar la irrupción económica y política de China socialista El presidente de Estados Unidos indicó que priorizará las regiones que compartan los valores democráticos el 45,3% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Se han administrado 6.270 millones de dosis en todo el mundo, una cifra que esconde las grandes desigualdades. ¿El planeta llegará a un 100% del suministro de vacunas? El 1 de octubre se celebró el Día Internacional de la Música. ¿Es la música la vacuna perfecta para nuestras vidas? ¿Puede considerarse la música como un signo de bienestar? Enseguida se lo contamos. Una delegación del gobierno de Joe Biden viajó esta semana a Latinoamérica para explorar proyectos de inversión en obras públicas en los que Estados Unidos pueda contrarrestar la influencia de China en la región. El objetivo de la gira es escuchar directamente a los países interesados para comprender mejor sus necesidades de infraestructura, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Administración Biden. Lo cierto es que, en estos últimos 20 años, China ganó fuertemente terreno frente a los Estados Unidos en la región de las Américas, convirtiéndose en el primer socio comercial de casi todos los países sudamericanos concediendo préstamos de bajo interés e invirtiendo en proyectos energéticos, puertos y autopistas, entre muchas obras. Justamente para hablar acerca de este tema está el doctor en Ciencia Política, Marcelo Silva. Marcelo Silva es además catedrático universitario. Marcelo, ¿cómo se tiene que tomar este nuevo enfoque en la parte económica pero tiene connotación política esta que hace Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, para frenar la irrupción económica política por parte del gigante asiático, la China?
2: A ver Andrés, la situación de la región se convirtió en un tablero de ajedrez, ¿no? eh, tanto en el tema político como en el tema económico. Creo que Estados Unidos eh, trata de mover algunas fichas ante la irrupción indiscutiblemente de una ola o una nueva ola de gobiernos de izquierda en América Latina. Si tú haces un rápido eh, paseo por el continente, te vas a dar cuenta que en Bolivia, Argentina, México, probablemente eh, lo tengas pronto en Chile, en el Brasil, vas a tener gobiernos de una tendencia de izquierda, que si bien en algún momento no van a presentar ningún tipo de pelea eh, frontal con los Estados Unidos, tampoco van a ser sumisos a las determinaciones que tome este país. Eh, por lo tanto, eh, creo que en este momento es muy importante para los Estados Unidos asegurar la posibilidad de afianzar los contactos con tres países, fundamentalmente. El primero creo que es Ecuador, tiene un gobierno fresco, de una tendencia no de izquierda, es más tiene a la cabeza al señor Guillermo Lazo, que es un empresario y que ha decidido y ha manifestado tener muy buenas relaciones con Estados Unidos. Colombia, que se ha convertido, yo diría, en el último tiempo, en el aliado estratégico de los Estados Unidos en la región. Y creo que Chile, por la fundamental característica de una tradición de buen relacionamiento con Estados Unidos. Eh, ahí no descuidaría Uruguay. Y yo creo que lo que está haciendo Biden es precisamente afianzar la relación con estos países para potenciarlos y evitar que en algún momento pueda haber la tentación de volver a caer en un gobierno de
1: izquierda. Vamos a ver qué pasa con Chile después de la Asamblea Constituyente, pero bueno, será para otro programa. Eso significa lo que tú acabas de mencionar, el hecho de que Estados Unidos va a priorizar el trabajo con, ellos indican, con países con valores democráticos.
2: Bueno, ese no es el elemento central de selección, ¿no? Eh, a ver, eh, ¿por qué no se trabaja con Argentina que tiene valores democráticos? Tiene un gobierno democráticamente electo, tiene un sistema institucional bastante fuerte y que indudablemente uh -huh. es una tradición ya en la Argentina tener un sistema político estable. ¿Por qué no se trabaja eh, más con Brasil? Brasil también es una democracia ejemplar, por lo menos desde el último tiempo no han habido estas lógicas de irrupción. Lo, lo que pasa es de que el tema de preservar o priorizar los valores democráticos te hace a la vez una nueva selección, un nuevo filtro. Y claro, cuando tú dices... Valores democráticos, cuando se dice Venezuela, por ejemplo, se dice Nicaragua, o se puede decir otros países, entonces ahí dices, no, un ratito, el problema es de que no son democráticos. Creo que ese es, permíteme, un pretexto selectivo que eh, indudablemente en el fondo tiene una selección más política que institucional.
1: Bueno, por ahí iba mi tercera y última pregunta, que pareciera para trancar, para no dejar o, o para minimizar esta irrupción económica de China... Pero hay un trasfondo político. Estados Unidos no quiere descuidarse, perdóneme, del backyard, como dicen ellos, del patio trasero.
2: No. Lo que pasa es de que Estados Unidos está perdiendo espacios eh, también en el ámbito eh, económico y geopolítico que están relacionados. Eh, la salida de Estados Unidos de Afganistán, no cabe duda, ha eh, puesto en relieve el papel de Rusia y China en esa región. Es más, el gobierno talibán hoy día vigente en Afganistán ha dicho que se lleva muy bien con China y China le ha mostrado mucho interés en llevarse muy bien con ese gobierno y se han prometido cooperación mutua. Si tú te das cuenta, en la región ya tienes tú gobiernos como el de Venezuela, como el de Bolivia y probablemente como el de Perú, que ya tienen una lógica de relacionamiento muy, pero muy marcado económicamente con China. El caso de Bolivia, por ejemplo, China es nuestro principal socio económico, como es el de Venezuela y probablemente en los próximos meses y años sea el del Perú. Eso significa que ahí el patrón de lógica de un dominio económico, una necesidad económica del continente en relación a los Estados Unidos, está leudando, no está desapareciendo. Estados Unidos sigue siendo vital e importante para la región, pero se ha demostrado en los últimos años que pueden haber otros financiadores en el ámbito económico en los países de América Latina que pueden sustituir el papel de los Estados
1: Unidos. Las vacunas son un claro ejemplo. Gran parte de la población en Bolivia ha sido vacunada con la Sputnik, Rusia. Es decir, pa para no estar siempre eh, presente, también SinoFar China. Sí, para no decir, solamente tenemos Estados Unidos y los aliados Marcelo eres muy amable
2: Andrés siempre es un gusto poder conversar contigo un cordial saludo
0: Para compra, venta o refinanciamiento de propiedades, sea para casa propia o inversión, Eric Peche, tu rialtro del área, responde a tus preguntas todos los sábados a la 1 pm por la Mega Capital. No te lo pierdas. Soy Eric Peche, su Realtor del área. Voy a estar todos los sábados a la 1 pm en la Mega Capital para poderles responder todas sus preguntas acerca de compra, venta y refinanciamiento de propiedades. Con más de 15 años de experiencia, Eric Peche ha ayudado a cientos de personas. Para más información, comunícate al 703 566 9903 o al 301 658 6670. por Así. Zoom Latino está presentando. Vale la vale pena. pena las noticias más importantes
1: de la semana. En una revolución científica nunca antes vista. En menos de 12 meses después del comienzo de la pandemia del COVID-19, varios equipos de investigación desarrollaron vacunas que protegen del coronavirus y sus variantes más contagiosas. Cifras impresionantes, pero todavía falta. Según publica Our World in Data, uno de los sitios de estadísticas más grande y prestigioso a nivel mundial, el 45,3% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Se han administrado 6.270 millones de dosis en todo el mundo, a un ritmo de, escuche bien, más de 27 millones de vacunas por día. Hasta ahora, las dosis de vacunas se han distribuido de manera muy desigual en donde los países de bajos ingresos sufren las consecuencias. Está con nosotros el licenciado Andrés Usín, director de la Escuela de Graduados de Gestión Pública La Paz, perteneciente a la UPB Bolivia. Andrés, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es que solo, atención, el 45% del planeta apenas se ha vacunado una sola vez cuando decimos que... La pandemia ha tocado a todo el planeta y apenas un 45% del planeta ha recibido tan solo una vacuna.
3: Buenas tardes, Andrés. Gracias por la pregunta y gracias por contactarme. Bueno, yo he identificado a través del análisis de la situación cuatro causas para que, eh, a pesar de que las vacunas ya salieron hacia enero y febrero, solo el 45% haya recibido una dosis y una proporción mucho menor las dos dosis. La primera gran causa en el mundo es la distribución asimétrica de las vacunas. no. Los países más desarrollados han cooptado la mayor cantidad de las vacunas y en los países más desarrollados como Estados Unidos y los países europeos tenemos proporciones de 70 u 80% de la población vacunada. En algunos casos se superan el 90%. ¿no? Ellos han capturado la mayor cantidad de, de vacunas para su población y han logrado que ella se vacune. La segunda gran diferencia que hay y la segunda asimetría que genera porque no olvidemos que tenemos por debajo los países de África que en algunos con suerte han llegado al 10% de su población vacunada con una sola dosis. La otra gran productora de la simetría es la logística que necesita esta vacuna. No olvidemos que varias de estas marcas de vacunas que se han generado necesitan una cadena de frío que mantenga estas vacunas congeladas a menos 70 grados centígrados, a menos 35 grados centígrados, a menos 30 grados centígrados eso no lo logras con refrigeradores normales, eso no lo logras con envoltorios de plastoformo, eso, tiene, eso necesita carros especializados, eso necesita una refrigeración industrial. ¿No? Entonces, en muchos lugares del mundo no se tienen, entonces no se, ni siquiera se compran esas vacunas porque no vas a poder llegar a la gente con ellas en buen estado. ¿no? En otros países, además, se ha bajado la importancia o no se le ha agarrado la importancia que tiene el efecto demográfico, el COVID-19. ¿No? En muchos países sí se tiene un seguimiento epidemiológico que te muestra la verdadera cantidad de muertos que hay. Pero en varios países, y ya comenzando por Latinoamérica y continuando con el África, no se tiene una verdadera conciencia del efecto del COVID. Por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia los, las cifras oficiales nos dicen que tenemos poco más de 18 mil muertos y medio millón de enfermos hasta la fecha. Sin embargo, la OPB, a través del Observatorio de Políticas Públicas, ha podido detectar que las muertes en exceso te generarían alrededor de 50.000 mil muertos hasta la fecha. Es decir, que probablemente el COVID ha generado más del doble de la cantidad de muertos que oficialmente se han podido detectar. Esto no es porque el gobierno esté ocultando ¿no? O, no, o no quiera mostrarlo, sino que no ve todo el cuadro, la, la capacidad de los sistemas de salud no te permiten ver la cantidad real de infectados y de muertos que has tenido, no solamente en el área rural, sino en la parte periférica de las ciudades. ¿no? Y finalmente, ya por ejemplo, uno se preguntara por qué Alemania, por qué Francia, por qué Estados Unidos no llega al 100%. ¿no? Y es que esto es transversal en países ricos y en países pobres. Los prejuicios y la ignorancia de la gente han socavado las campañas de vacunación. Esto ya pasaba antes del COVID, ¿no? Habían poblaciones en Estados Unidos y Europa que se negaban a vacunar a sus hijos contra algunas vacunas como, como el sarampión, sobre texto de que te generaban algunos síndromes como el síndrome de Down, etcétera, etcétera. ¿No? Son cosas que no han sido comprobadas y que no hay estudios que respalden estas opiniones, pero con el COVID esto se ha afianzado, ya que muchos expertos, entre ellos Podríamos decir que estas vacunas no han sido totalmente probadas. Pero en este caso, y con una pandemia tan dura como el COVID, el rato que te brindan un salvavidas, el rato que te dan un paracaídas en plena caída, no puedes preguntar si el paracaídas es redondo, es cuadrado, de qué marca es, si vas a caer fuerte o suave. Tienes que ponerte paracaídas para salvar la vida. Habrían do
1: dos partes sustanciales, pero bien marcadas. Una que tiene que ver con los países denominados grandes, en los cuales ellos tienen al interior de, de estos países, tienen que convencer a la gente para vacunarlos. Pero por otro lado tienes a los países denominados pobres que si bien existe la idea de vacunarse, no lo pueden hacer por cómo está el sistema de salud, cómo está el sistema de un país en
3: realidad. Ya para llegar al 100% de la vacunación, primero que además tienes toda la población juvenil que no todavía no tiene vacunas seguras, pero además, como te decía, en los países desarrollados, ¿no? estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá. Tienes una, una, una ola, una tendencia antivacuna por prejuicios. ¿no? En Bolivia podríamos decir que tenemos, digamos, todo el arco iris. ¿no? Tenemos desde poblaciones rurales donde es muy difícil llegar con las vacunas por la logística que te decía de la cadena de frío. Pero también tienes en las ciudades, sobre todo, gente con mucho prejuicio. En el Alto, por ejemplo, a pesar de que se ha ido casa por casa con eh, cuadrillas para vacunar a la gente, estas cuadrillas han atestiguado que solo podían vacunar en aproximadamente el 50% de los domicilios, ¿no? Donde se encontraba gente, porque el resto se negaba a, a ser vacunado. Por prejuicios, porque les han metido el cuento de que se van a volver a un robo les han metido el cuento de que les van a poner chips con esto o que los van a volver estériles, ¿no?
1: Bien, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, si bien el titular ahora es el, eh, el planeta se ha vacunado solo hasta el 45%, pero se cree que no se va a llegar nunca a un 100% por todo lo que acabas de mencionar.
3: Sí, es probable que no se llegue al 100% y que varias poblaciones, sobre todo en países desarrollados, opten por ponerse más de una vacuna o más de las dosis que hasta ahorita se han inoculado. No, esto es por, la, por el nacimiento o la creación o la generación de nuevas variantes como la Delta, la Delta Plus que seguramente algunas de las vacunas van a necesitar un refuerzo para generar la inmunidad de vida pero también porque en países subdesarrollados como los subsaharianos, en el África, como India tienen poblaciones que no son accesibles y entonces son poblaciones que no van a llegar a vacunarse por más esfuerzo que pongan sus estados y sus gobiernos en hacerlo
0: Para compra, venta o refinanciamiento de propiedades, sea para casa propia o inversión, Eric Peche, tu realtor del área, responde a tus preguntas todos los sábados a la 1 pm por la Mega Capital. No te lo pierdas. Soy Eric Peche, su realtor del área. Voy a estar todos los sábados a la 1 pm en la Mega Capital para poderles responder todas sus preguntas acerca de compra, venta y refinanciamiento de propiedades. Con más de 15 años de experiencia, Eric Peche ha ayudado a cientos de personas. Para más información, comunícate al 703-566-9903 o al 301-658-6670. Zoom oh, Latino está presentando Vale la pena,
1: las noticias más importantes de la semana. O la música. La música es una forma de comunicación. La encontramos en todas las culturas. Es un lenguaje de sonidos vinculado al habla que genera conceptos e imágenes propias. La melodía surge de la combinación de estos sonidos con el ritmo. Con la música se expresan sentimientos, emociones y situaciones específicas que van en forma melódica y artística hacia quienes la escuchan, la sienten y se emocionan. La música, aparte de cumplir una función comunicacional y cultural, también puede servir como una terapia, así como lo escucha. Puede servir como una terapia. De esto justamente hablaremos hoy, ya que el pasado 1 de octubre se festejó el Día Internacional de la Música. La música es
3: amante y compañera para la soledad.
1: Está con nosotros Mariela Valdivieso, la licenciada Mariela Valdivieso, ella es psicóloga clínica, catedrática universitaria. Mariela, gracias por conversar con nosotros. Hace pocas horas se llevó a cabo el Día Internacional de la Música. ¿Tú como especialista consideras que la música es fundamental para nuestro diario vivir las 24 horas del día?
4: Claro que sí, la música, bueno, viene acompañándonos desde que nosotros somos unos bebés, estamos en el vientre de nuestra madre, y lo primero que escuchamos es justamente la voz, que tranquiliza, que más allá de que si la madre canta bien o tiene una buena entonación, la voz y la música relajan, está comprobado que tranquilizan en el tema de ansiedad y de estrés a todo ser humano independientemente de su personalidad. Entonces, la música a través de los tiempos y las investigaciones por diferentes universidades han demostrado de que eh, ayuda mucho al desarrollo del cerebro a encontrar nuevas rutas neuronales, inclusive cuando el daño en el cerebro está ocasionado. La música incide en la reparación de estas conexiones. También está muy relacionado con el efecto de la dopamina, que es justamente una hormona que da placer. Entonces, toda persona que escucha la música siente bienestar, porque incide en las emociones, en nuestros sentimientos. Cuando escuchamos a nivel grupal, nos incita a movernos. Entonces, eso también da una cohesión social y un sentido o propósito en nuestra sociedad.
1: Bien, se podría decir que la música ayuda al vivir bien. Entonces, quiere decir que cuando las instituciones internacionales llaman al 1 de octubre o indican que eh, tiene que ser el día internacional de la música, lo que nos están queriendo decir es el día para que recordemos a vivir en paz, vivir bien, vivir tranquilos, más allá de hacer un homenaje a tal o cual intérprete.
4: Así es, porque la música en general genera bienestar, genera tranquilidad, paz, también alegría. Entonces, recupera esos estados de ánimo, de precios, porque está comprobado que disminuye los niveles de ansiedad, justamente desde los niños hasta los grandes. Ayuda a que puedan también desarrollar la memoria, habilidades. También en los ancianos, a mejorar lo que es patologías como el Alzheimer, ¿no? Entonces, la música muchas veces no es bien valorada, pero tendríamos que utilizarla a nivel terapéutico, puede cambiar los estados de ánimo de una persona, entonces es muy beneficiosa para nuestra sociedad y, y las personas.
1: Corrijo, entonces tendría que ser el Día del Bienestar, 1 de octubre, el Día de la Música. Ahora bien, vamos a la otra parte, si existe lo positivo, existe lo negativo, ¿quiere decir que existe también esa música que te genera lo otro, lo que no es bienestar?,
4: Fíjate que dependiendo de lo que nosotros escuchamos, también conocemos el tipo de personalidad de quien la escucha. Entonces, los que practican deporte, por lo general, tienen mayor rendimiento con música que es más frenética, ¿no? Entonces, igual en, en los deportes, lo que ayuda es al rendimiento, a la unión entre deportistas. Entonces, la música, dependiendo del ritmo, va a generar diferentes estados de ánimo y también diferentes conductas. Pero a nivel negativo, bueno, las personas que, que necesitan muchos estímulos fuertes, por lo general escuchan rock, ¿no? Pero no vamos a satanizar, digamos, este estilo de música, ¿no? Sino que para algunos es muy beneficioso. Es de acuerdo a sus gustos y a cómo uno lo enfoca. Pero lo que sí te digo, Andrés, que a nivel social de cohesión, la música une a las personas.
1: Cuando me pregunten qué tipo de música me gusta, diré aquella que genera bienestar. María la muy amable.
4: Gracias, eh, Andrés, por la entrevista. Y quería acotarte algo más, que la música también es un paliativo para el dolor de muchas personas a nivel emocional. Entonces, tenemos que recuperar este elemento tan valioso a lo largo de los siglos que lo tenemos a mano.
1: Roba de los ojos una lágrima, te besa como lluvia cuando llega Te deja en el vacío si se va, y sin ella no es posible imaginar Este mundo loco, que se va muriendo poco a poco Entre el poder y la mediocridad Ah, la música Sin lugar a dudas El lenguaje universal Aunque el término más aceptado es La música fenómeno universal Porque forma parte de todas las culturas Y como cualquier lenguaje Necesita de exposición Desarrollo Y desenlace Pues bien, con algo de música Despedimos el programa Estaremos nuevamente juntos la próxima semana porque los temas importantes y que hacen a nuestro mundo vale la pena discutirlos y analizarlos. Un abrazo. Hasta la próxima.
3: La música es el punto de partida de una historia de amor. El lazo que nos une y nos hace vibra. La música es un canto de amor.
0: Con el auspicio de Banco Mercantil, Zoom Latino presentó. Vale la pena. Vale la pena. Las noticias más importantes de la semana.